0: 我最大焦虑的来源是 peer pressure
1: 。而且我那年我就真的在想，如果我真的没工作了，神养我吗？神说的真的吗？你是愿
2: 意在这儿写这些报告呢，还是愿意在那儿画僵尸的头发呢？我想说，我我愿意去画僵尸的头发
3: 。工作是一个实现我的野心的手段，还是说工作是神创立的有另外的目的？就哪怕是焦虑，其实都被神用来荣耀他自己
1: 。欢迎大家，欢迎大家来到不孤单地球。我们今天周六晚上一起来聊个天儿。我是葡萄，今天跟我在一起的有四位朋友，一个是花椒，嗨大家好；炸鸡
0: ，Hello 大家好
1: ；汽水啊 Hello 大家好；小白
4: ，Hello 大家好。
1: 你们都这么统一的打招呼的方 式， 欢迎大家来到我们今天的这个聊播室。我本来想说让你们可以开头介绍一下自己现在在做什 么， 因为我们今天这个话题是要想来聊职场嘛。其实大家也都想知道我们这是一群什么样的 人， 目前处于什么样的状 态， 有什么资格来聊这件事情 啊？ 我们可以轮流发一圈言 嘛， 按照刚才的这个顺序聊聊你们现在在做什么。
3: 大家好，我是花椒，呃，我现在是呃神学,学生第四年，之前在国内的时候，本科经济学毕业之后呢，呃，工作了三年，在 IT 公司，跟本科专业、呃、完全不挂钩，呃，三年之后呢，就是嗯、呃、有感动要来读神学，嗯、呃。所以现在目前是在啊、呃，还有啊、呃，一年面临毕业，也是在焦头烂额的思考未来的出路，但是完全没有任何头绪，嗯、呃，感觉自己。不知道为什么就被叫来做这个节目，可能也没什么说服力吧。
1: <笑><笑>最有说服力的就是正在焦头烂额的人。<笑>我们这期焦<笑>就是要来聊头秃的这件事儿<笑>、哦。欢迎花椒。<笑>那那个炸鸡那待会我们还会进一步的多聊一点啊。我们先听听各自的一些简短的情况
0: 吧。h e 大家好，我是炸鸡，我现在在咨询公司做 IT 方面的咨询，应该算是一个。小半个码农吧
1: ，哦，那你就是相当于已经完全没有烦恼要找工作的事了吗
0: ？也不是，就是嗯，因为呃，以后工作的发展，然后晋升的道路，以及我以后想做什么，其实都是比较变化比较大的，所以说还很远，路还很长。
1: 哦，虽然听起来现在码农是一个香饽饽的职业，但看来你是居安思危的一个人，可能会考虑到更长远。好吧，好吧，待会儿再跟你聊。然后呃，汽水呢？你现在是个什么状态？我现在是在
2: 一家呃广告公司，然后做 CG 方面的工作，算是有点像是艺术那种门类吧，嗯嗯、艺术和技术都相关的一个门类，嗯。完了，我现在对自己的现状还是比较满意的，但是这个工作也是，嗯，今年也才找到的，二月份才入职嘛，就是一月份的时候我是找工作找到头秃，然后头秃之后呢，从二月起
1: 就很开心
2: 了，入职这个公司之后我就过得很开心
1: 。看来你有一大段之前找工作的这种经历可以跟我们回顾的，我很期待。小白呢
4: ？我现在是在读书的状态。然后我感觉我是最没有资格说找工作头秃的人，呃，但是我将来可能会面临找工作的这个呃情况，所以说呃偶尔说实话还是会有一些焦虑感在内心，因为人总是对未来感到未来的不确定性感到焦虑吧。嗯，不过就是正在努力尝试调试自己的心理状态。
1: 嗯，那可能听节目的朋友不知道，你是曾经从来都没有工作过吗
4: ？我曾经有工作过，但是说实话，我好像没有那种经历过完整一套准备简历，然后去面试一二三轮的这种过程。就是我我没有这方面太多的经历，我可能工作都比较随性。呃，做什么的？么就其实就是兼职工作吧，就自己接单的一些工作，所以说就没有在那种所谓的大厂。就是正式的做过，嗯
1: ，OK OK 接单的工作，好的好的。所以说我们今天这四个朋友都是好像处于不太相同的阶段，我觉得炸鸡可能跟汽水比较相似吧，我不知道你们有没有看今年关于。国内应届毕业生的这个求职的现状，我给你们说一下。我刚才去查了一下，我把我吓死了。就是那个今年应届毕业生，大学的应届毕业生，在国内有， 1,030 几万，新高，而且是。第一次突破一千万这样一个大关，然后而且今年的所、呃、很多的企业都在裁员，也都停止了很多岗位的招聘，所以说今年就是一个很多人都要面临找工作这么一个焦虑的一个状态吧。你们当时面临找工作，可能是刚毕业的时候那会儿是第一次面临正式的找工作嘛？你们还能回忆的起来一些？什么样子的奇葩，或者是焦虑，或者是那种复杂的心情吗
0: ？其实我第一次找工作在上学的时候就开始了，因为我呃我的专业是 engineering， 然后我们是有 co op 的，所以说上学的时候就要开始准备找工作这件事情了。嗯，然后，然后那个时候是嗯第一次呃准备就是全套的呃工作申请相关的东西，简历，然后。cover letter， 然后还有面试之类的东西、嗯。然后我在上学的时候找的那种实习，跟毕业之后找工作，我感觉其实就是有还是有一些不一样的。呃、嗯，在上学的时候，招工方看的更多的可能是你的学习成绩啊、嗯、历史记录啊之类的。但是毕业之后，呃，可能基本上没有什么公司会看你。大学的成绩是怎么样的？基本上都是看你过往的经历。然后我当时，当时其实我觉得挺难的，就是当时虽然学校有给你那种就是呃推荐工作的平台，但是申请什么之类的还是都是你自己去做。我当时是想找从五月份开始的实习。我从二月份就开始投简历，投到五月份，还是没有找到工作，然后我就回国了。然后回来之后，呃，七月份继续找，找到八月底，马上马上要开学的时候，我才找到一个九月份的工作。所以说，这个战线拉的是非常的长的，然后中间的简历和求职信也改过很多版。然后我们在找工作的时候，每个人的进度是很不一样的。你有因为大家都在找工作，你有的同学很快，大概面试一个他就中了；有的同学到找工作两周就有了。那个时候对你来说是很煎熬的，因为心态
1: 崩了肯定。
0: 对，因为每个人的进度相差的非常的大，可比我、嗯、比我还惨的也有。我我有认识到最后就没有找到工作，就是他这个 o f f e 就就留了最终的。就那要重
1: 新读，那压力好大。他
0: 、哦、他、哦、就是他就是要么就是后面一年再涨，要么就是毕业没有考这样一个经历
3: 。哦、因为我们
0: 的考不不是强制的。对，我觉得那是我第一次感受到找工作对自己的压力，并且那个时候是我第一次就是开始关注这样一个工作的市场以及那个行业薪资待遇，然后工作的内容这种东西。在我上，就是在我高中报考大学专业那一段时间，我是对自己学的专业和以后能干的事情是完全没有一点认知的。直到我开始找地方工作，我才知道，啊，我这个专业以后面向的工作是怎么样的，薪资待遇以及市场供需关系是一个怎么样的关系。嗯
1: ，就是突然之间好像。进入了实战，你有过那种感觉吗？好像招工的要求跟你学的东西，你觉得有点有打不上边的那种感
0: 觉。有的，有的，就是他们写的招工的内容挺多的，而且挺杂的，而且好像是要求你会的很精。但是你回顾一下自己，你感觉我、哦、这个好像会点好像又不会吧？能不能拿出手工作那种感觉
3: ？<笑>然后
0: 最直观的一个反应是我们就一批同学。在实习完一年回来之后，进入到了大学的最后一年。我们大学最后一年，只但凡实习过的同学回来学习都非常的认真，嗯、觉得觉得这就是以后可能最后一年很关键，要么就是为了升研究生、换一个专业做准备，要么就是觉得这个学习的时间实在是就是难得。就以说，大家在经历过职场之后，心态上面都会有有很大的变化。
1: 嗯，又让我想起我自己毕业的很焦虑段时间，是。有有一个词叫那个求职期焦虑，是就是特定的在求职的期间会产生的焦虑，然后有几大原因，其中一个就是有点像炸鸡刚才分享的，我觉得就是害怕自己能力不足，这是很多人在反映有在求职中有焦虑的一个原因，就是我觉得我的能力够不上，我怕我之后。嗯呃，公司要找的人我不符合他的要求，我觉得就有点像炸鸡刚才说的那个情况。大家回到学校又使劲的，好像要找补找补，然后可以让自己更更 ready 去面临职场。嗯，
0: 我觉得我最大的焦虑来源是 peer pressure， 哦<笑>。你跟人家在比，<笑>就算你毕业之后，你也会就是有一个圈子的同学，大家可能同一个专业毕业，但是干着不同的工作，拿着不同的薪资。嗯晋升的情况也不一样，你很难控制自己不去跟别人比。嗯、跟别人比的时候，这个时候是最最焦虑的。
3: 嗯嗯，你觉得你跟别人比的时候，就这个焦虑，反映出来我们内心的一些什么样的渴望，或者一些什么样的担忧呢？嗯
0: ，就是首先第一点，因为呃。如果是你身边的人，肯定跟你的基本的状况是相差不是很大的。但是毕业之后，如果你们两个相处的就是工作的境遇相差很大的话，你会首先心里有一个不平衡，因为你觉得就是说我跟他状况其实背景是差不多的，所以说我肯定也是不差的。你对自己是有一个自尊的，这个时候你会陷入到一个自我怀疑。为什么他可以这样子、嗯，但是我没有，是我差在哪里了，还是我没有这样一个机会？嗯，嗯第二个吧，就是如果你看到别人混的很好的话，我觉得还有一种情绪在里面，应该就是嫉妒或者眼红吧。嗯，如果特别是当你跟对方差距特别大的时候，你会觉得我为什么会这样子？如果他能的话，我也能。嗯就是、嗯，其实这是一个很复杂的心理。就是我，我现在说了两点，我觉得远远不止这两点，大家可以，对吧？一起讨论一下
4: 。我觉得上学的时候就已经有这个 peer pressure， 了因为每个人其实背景不一样，就是他开始学习的那个背景也不一样。所以说，呃、有些人他是已经有一些工作经验的、啊、然后有些他是。从零开 始， 然后有些是上高中的时候也有一些类似的经 验， 所以说我觉得在读书的时候就有这个假期说的 pure pressure， 然后你就会怀疑 说， 哎， 怎么他们什么都 懂， 然后就是你你什么都不 懂， 就是这种感觉。但是后面又觉得说每个人的节奏真的不一 样， 没有必要去太进行比较。我觉 得，
0: 就是我有几个方面的考 虑， 一个是。我自己希望在哪个城市，或者是在哪个地方，要干什么样的工作，这是一方面。第二方面是家里人对我的期望。第三个方面是我工作的方向到底是想干什么？我是想干一个安稳的、嗯呃、有发展的职业，还是趁着年轻去拼一拼、去闯一闯，去做我自己喜欢的事情？嗯。
1: 我觉得他说的这三个方面不只是他自己有，对我，我觉得就是每一个在找工作的人，就是多多少少这三个里面绝对有一个是自己有的一些焦虑吧。嗯、啊，其实炸鸡刚才提到的比较像是，一个是 peer pressure， 是他第一次找工作，然后他刚后面说到的是他现在可能面临着啊、呃、一个职业发展方向的焦虑的原因。我很想要知道你们。觉得这个求职期的焦虑是必须有的吗？就是还是说，就像刚才小白好像他说哦，我们不用去管别人的是什么样一个进度，我们就做好自己的。但是我觉得这个好像焦虑是有点避不开的，是每一个人都自然而然会产生的。包括我刚才炸鸡说啊、呃，有一个星期找到工作的，两个星期找到工作，我相信他们在这一个星期以内。他每一天可能都有这个焦虑，他只是时间变短了而已。就是说，这个我好像是不能控制的。我我很想听听，就是小白你是怎么有这种思维的转变的，这么放松呢？就觉得你
4: 你焦虑之后的意义不大呀，或者说，我觉得这个再分析透彻一些，应该是和你的一些价值产生关系的。嗯，就是如果你总是在比较。比如说薪水，然后，呃，你找工作之后未来的发展，然后公司的大小是大厂还是一般的公司，就就是这些。你如果总在比较的话，你肯定会，呃、多少有很多焦虑的。嗯，我觉得对我来说，调试心态的主要原因还是需要定睛于自己吧，因为你产生焦虑的大部分时间，你都是在看到别人怎么怎么样。就是你在看外面的世界，然后其实你回过头来看一下自己，你会发现，呃，也许我我这一方面可以做得更好，在我现在现有的阶段。然后你如果把把你焦虑的经历和时间去呃 fix 你自己的部分的话，我觉得这是一个更好的良性的一个状态。嗯
3: 嗯，我觉得刚才小白跟我们分享他的经历的时候，他有提到。嗯，就是之前会有呃工作过一些，然后稍微提了一下，就不是大厂啊什么样。然后刚才你在鼓励大家不要有这个压力的时候，你也在说不要去比较是大厂还是小厂等等。这给我一种感觉，就是曾经可能也经历过这种去考虑我是在大厂还是在小厂，就是你有过这种嗯因为比较而产生的压力吗？有吗有吧有吧有吧
4: 有有也有嗯。嗯
3: 因为我觉得，就是其实道理我们年轻人都懂，就是说，呃，不要比较，因为比较产生压力。但是你就是做不到，有的时候就是真的发现自己的肉体、心灵特别的软弱，你情不自禁的就会落入到那种压力里面去。所以我觉得有的时候。当我们的周围的朋友啊，或者长辈啊，就说你为什么要有压力啊？你你你不要有压力，你这样就好。有的时候我就会说，你根本不懂我。你要是懂我的话，你就知道我不是不想有压力，我是没有办法去抵抗这个。所以，所以我就觉得，如果说有的人亲身经历过，然后去他自己能够有这种转变的过程，然后来跟我们去分享的话，我觉得是一个特别特别大的一个帮助。
4: 哦，我觉得还有一个方面应该是，就是你家庭或者说周围朋友对你的影响吧、嗯。啊，就像可能刚才扎吉说的，有来自家庭对他的期望呀之类的，就这种隐形的压力，可能呃是你自己没有意识到的，就是他会是在你整个 general 焦虑的那个状态中的一个很重要的一 n e 啊，然后我我的话，我 personal experience 就是我可能父母对我没有什么。在工作方面的一些大的压力，就是对我，也不说要求吧，就期望应该就是呃能够开心健康的成长就好。所以我其实我没有从来自家庭里面的一些隐形的压力啊、呃，然后和他们交谈的过程中也是比较轻松的、呃、但是我的压力可能是来自我自己，就是我可能想要把自己的工作呃找得更好呀，或者说是呃做得更好之类的。嗯，就自我要求这部分的压力可能是我主要的来源，而且我发现很重要的一点是，每一个人的差异很大，就是我不能把我这一套东西的 system 去 apply to another person， 嗯，就是很很可能是失败的。所以说，就具体调节的过程，我觉得还是得大家自己经历的时候去根据自己的情况去调节，嗯嗯。
1: 好、哦、幸福的小白啊！你、啊、是没有完全没有家庭这这个压力的这一块，就是大家有实名羡慕的，可以在这个留言区给我们扣个加一。真的是，<笑>呃，我自己因为跟小白很熟，我知道他就是可能纯天然。他可能都没有觉醒的过程，他可能从出生到现在，就是父母的这个给他的爱很多，让他很有安全感。我觉得他一直都是这么样一个人，嗯、所以说我们刚才的问题可能是有点阑尾小白了，就是他想，<笑>嗯，我什么时候悟的呢？啊，真的是也跟人的性格和成长的这个背景有关系的，我是觉得是这样的。这个在画画的汽水你要说一说你当时找工作的焦虑吗？我记得那段时间有个人常常来跟我说，来找我诉苦啊，压压力好大呀，不行了，是你吗
2: ？我的焦虑也有点来自 peer pressure 吧。那我的 peer pressure 不是说，就是因为我这个行业在北美学的中国人很少，就我的朋友们都不是学这个行业。的。完了就看着别人，就是感觉工作很稳定，然后我就觉得自己飘着。但是我也知道他们的努力的方式，我完全没有办法借鉴，嗯、<笑>就感觉。比如说呢，你说的、这个，就比如说，就首先嘛，我这个行业没有人做，所以你想说去问问说谁有什么经验，他们都帮不到你。然后我父母也帮不到我，因为他们也不是这个行业。我还记得我刚开始上，就是还在大学的时候，因为我是做影视行业嘛，就现在其实也广告也算是影视行业嘛。那会儿我是一个人都不认识的，国内外的影视圈我是一个人都不认识，然后就包括影视圈能做什么工作，我都是完全不认识的。然后我真的就是，我我记得那会儿我想说找工作吧，我想说我总得找个人打听打听怎么回事吧，然后我都不认识人，我就怎么办呢？我就去那些公众号，然后去看那些文章，然后我就联系作者，然后我甚至去联系公众号里的人，甚至里面回复的人，就凡是我觉得能回答我问题的，对，我就过去就是硬尬聊，完了真的尬聊出了几个，然后就通过他们了解了一些平台，最后找到了我人生中第一个实习，是我自己找到的，真的是就是就是血拼出了一条路，<笑>好厉害，<笑>我血拼出了一条路。完了，在那会儿就是打算在国内工作了嘛，因为写拼出的那条路在国内的，结果毕业之后发现不行，要留在这儿，嗯，就是又是通过差不多的方法，又在这边写拼出了一条路，反正对，然后就感觉这一路上，然后就觉得费了个牛劲，然后也没有什么好结果，然后所以就这次又就是一月份又找工作的时候，我就觉得哇，好委屈啊，就各种感情都涌上来了，我想说。我这么努力，完了我要累死了，<笑>然后我找不着，我就真的我觉得我要累死了。就那会儿我跟你们抱怨也都是，就是我就说过一句话，我说我的压力不是这一年，甚至这一年找不着工作，甚至说是这一两个月找不着工作，是整整都快十年了呀！就从十八岁到后来到现在，真的是我这么长一段时间积压的我的愤怒，愤怒值真的是最。<笑>真的没有什么人能给你提供建议，就包括我现在做的这个行，就我现在做的这个工作，我身边没有一个人在做，嗯，也没有一个人能给
1: 我提供这方面的经验，就没有，所有的东西都是我去问的陌、嗯、生人，是这样子。嗯,嗯哇哦，我觉得他说的有个很有意思的事儿，就是现在很流行在社交媒体上面，比如说像 LinkedIn 这样子的地方，嗯嗯、去给你想要去工作的公司或者你的这个行业的。学姐啊，学长啊，甚至是反正就是陌生人吧，给他们私信、嗯。呃，这个是一个现在很多大学生或者是要找工作的人都在用的一个办法。呃，我自己我的办法，我上大学的时候就开始用。对吧？是不是？现在就更普遍了。而且原来可能别人收到一封还能回，现在可能真的是石沉大海，没有人回，因为每个人都在用这一招。你们有用过这个东西吗
4: ？我有注册，但是没有，就是一直在 follow 里面的状态。
2: 我用过所有的，就各种东西，你想要就是
1: 对所有的平台，其实都有人在做这件事情。现在求职焦虑已经到一个地步，我觉得比原来还要卷。我觉得原来就是你发简历就好了，然后现在还有你要照顾到各个平台，你可能有不同的渠道。我觉得反映出一个。大家一个心态就是，我很需要在这个行业的人前面已经踏出路的人给我一些建议，或者是让我心里可以安稳一点。我觉得我知道以后要干什么，或者我，呃，怎么去干会比较更有效率，更能拿到我的这个敲门砖。像细水刚才说的，就是好像靠自己就特别累，就是那种没有，没有一份安全感，看不到曙光的样子。嗯，你你哎，其实你们怎么看？就是关于找工作，大家都觉得要靠关系这件事情。其实，在国内的时候，我觉得这个现象还是挺严重的嘛。在这边，我以为不用了，但是我发现好像也不是这样的
2: 。其实是一样的，而且我在就是，我就感觉我在大学时期，二十岁左右，二十岁出头那会儿，特别执着于。B.O.W. 类似的，就特别执着于说到处去认识人、找关系。那会儿我觉得，现在分析起来，一部分是因为我真的谁也不认识，完全就是瞎子的状态在这个行业所以我特别执着的就是逮谁跟谁聊
0: ，而且我是一个内
2: 向的人，嗯、我真的是逼着自己去聊，就很很痛苦，痛苦并那个啥，就是呵呵完了。但是时间长了之后，我也不知道是不是我这个行业的原因，我就发现其实真正你光想说靠就是人脉。其实是没什么大用的，就是这个人脉这件事情是一个双向的。就如果你有本事，你跟他能产生一个互惠互利的关系，你这个人脉就很扎实。如果你只是在求着人家给你一些施舍，这个东西就其实就很浮，就没有什么用。就是说人脉这个东西，其实也不是说可有可无吧，就看你，嗯，也不是那么靠得住，看你当时的阶段，然后看你到底有没有一些本本钱。
1: 听着听着，真的我的头都秃了，就感觉哪<笑>哪哪哪哪条路都走不通，对不对？就是你说你要找人吧，然后呃，还有就是把自己多学一点吧，但是你学别人也在学，你又看到有 peer pressure。哇，就在想说，我已经有工作了，我还在惦记下一份工作。刚才我们这个聊天区有人在说，他说在职找工作的人焦虑是不知道下一个工作是不是更好，是不是对我有正面的帮助。就是说，不管你在什么阶段，好像都不会有那个安稳的那一天，就是老是会呃想要穷尽一些办法，可以要么是留住现在的工作，要么是找更好的，要么就是没有工作就更焦虑的情况。哦、就是怎么解套呢？嗯、就是我就是想要把要秃掉的头发找回来。<笑>炸鸡，你现在是找到解药了吗？你还说你就是因为焦虑才来今天直播吐个槽
0: ？那怎么说呢？就是我是一个很喜欢折腾<笑>而且很能折腾的人。哦、我从毕业到现在，我两年换过三份工作，然后。分别两年了，拿了两个大学的 offer 都没有去读，所以说我我是一个很喜欢凭自己的力，一开始凭自己的力量去折腾去拼的人，但是呃，往往就是凭自己拼的结果都不是很好，所以说其实走了很多的弯路。嗯，在这个地方面对这个问题的时候，我跟我妈妈之间是有一个比较良好的关系，我们两个。每周都会有一个固定的这个交流、交通的时间，然后他给我在这一方面的帮助比较大的，特别是嗯、呃，在通过这个信仰方面，我会感到焦虑的原因，呃，总结来说是有两个，第一个是我没有什么信心，我没有信心，我看不见说。就是呃，我前面的路神已经给我铺好了，我喜欢自己去折腾，我喜欢就是自己去弄，自己觉得好的，这是一方面。第二方面是，我有很大的欲望，很大的野心。我觉得我要通过工作，或者我觉得我要这个，我要那个，我要通过工作去取得，不论是经济上的还是地位上的东西。然后。当你的现状满足不了你这样一个野心的时候，你就会很痛苦。之后嘛，我跟他有很多很多的交通，然后他就是让我看清楚很多事情，通过也有很多很多的祷告，这样子才是一步一步过来的。我在这个工作当中记得最清楚的一句话就是：“野地里的花，它都有美丽的衣裳。”然后。麻雀它也不缺每天的食物，更何况是你们的，更何况就是作为神宝贝的你、嗯，你明天一定就是会有神他自己的安排，所以说不要过多的为自己去折腾，为自己去焦虑
4: 。头发突然长出来
3: 了，<笑><笑>就像野地里的花。<笑>
1: 都有衣裳，我们应该有头发<笑>，对<笑>。<笑>哇，呃，我觉得这段路，炸鸡有他妈妈陪着他走，也有神陪着他走过来，可能就是有点像刚才。小白说的，每个人要去经历这一段然后要去真实、真切感受到什么叫天赋比爱我、比爱麻雀还要多的这一个真理吧。我觉得要自己去找到那份信心和笃定。还有，我觉得刚才有一个很有意思的，就是也是炸鸡，还有小白也说到关于自我价值认同的这个部分，也是关系到为什么我们会有焦虑，为什么会要找工作的焦虑。有些人会觉得说。我不知道你们有没有那种长期找不到工作，我自己是有一年找不到工作，对我来说真的是。摧毁性的打击。那一年对我来说，我觉得现在想起来那，那那段时间日子其实是过得挺美的。每天啊，读读经，然后打扫一下家，做做美美美的饭菜。我觉得其实是说，如果不去考虑找工作这件事情，真的是人生当中最美的一年。但是为什么那年我这么焦虑，这么难过呢？就是因为我会觉得我在这个社会上没有价值了。我的价值是被这个社会来定义我的。你们有没有这种？感觉就是好像我不去工作，我就是一个废物，我就是个废材，我好像不被需要了，我不被肯定我觉得这是寻找那份肯定感，是找工作的一个动机吧。很多人都说不想工作，但是要为了找工作焦虑，这是一个很矛盾的事情。但是我觉得这这是背后就反映出我们这种寻求自我价值认同的这样一个心态。这个自我价值，我觉得要回到我们生而为人神眼里的那个人来看了。嗯。在想，在思考，这、嗯、其是一个很
3: 重要的问题
1: ，就是有道理，对不对？我自己那一年我也想了很多，为什么我这么需要一份工作呢？我为什么要去找这个工作呢？其实很多时候我们马不停蹄的去赶的时候，就是要我看到网上有人真的投过一千封简历，没有收到一个回应啊、哦！就是我在想，他投每一封简历投到第。二十封、五十封的时候的心情，他要继续 keep on 去投一千封的时候，就是我不知道他是一种什么样的心态。但是我在中间，我可能会，呃，真的是。觉得我，我如果再一直投下去，没有停下来，我再去想一想，为什么我要去找工作？为什么我焦虑？就是去找到背后的安静一段时间来想这件事情。不是说他找不到工作是自己的问题，而是就是说我，我觉得那一年对我来说是一份礼物，我可以安静下来去思考这个自我意义的问题
4: 。所以，就是经历本身对你还是一份礼物，我觉得
1: 。而且我那年我就真的在想。如果我真的没工作了，神养我吗？神说的真的吗？他说不要忧愁吃穿，不要向外邦人求这些、嗯。然后他说我们比这个麻雀更宝贵，这是真的吗？我就真的是在那一年会好好的去思考这个问题。然后后来发现也没有缺什么，也有吃的，也有住的。对啊，我我真想
4: 真想问你，你你那一年吃的好吗？
1: 对，还还行，营养稍微有点不良，但是活下来了。OK, okay.。<笑><笑>
4: 那就够了<笑>。嗯
1: ，我想听听这个评论区有没有人在这个加一我刚才说的话，你们有真的是从找工作当中有看到自我的价值的摇摆吗，或者怎么样的？也可以在评论区跟我们留言。我知道汽水是一个有梦想的人，他还不只是说想要只是找一份工作，好像能糊口。我觉得那个炸鸡也是这样的一个人，就是好像对自己有更多的像理想啊，或者是梦想的这种实现啊、哦，还不只是停留在有一份薪水这样子工作这样的要求。我觉得在找工作的当下，会让自己更多的有压力。嗯，会有，而且我经常是在摇摆。
2: 我就是说是有梦想，但其实我也很功利。要是真的有梦想，我当初就遵从老师的建议，我就当一个纯艺术家了，<笑>并没有那样的梦想，我也没有那样的宏伟的那个艺术家的自我修养没有、嗯。我之所以选择影视行业，就是觉得它还有挣钱的可能。嗯、最开始，然后后来又之所以选择这个行业，而不是当时我不是呃还录取了那个摄影系嘛？当然，疫情把摄影系关了，我也是没有办法，但是。之所以选择这个，其实当时就是一个多方面的考量吧。因为我觉得这个行业有稳定的工资，然后就是 CG 这个行业有稳定的工资，然后有发展大富大贵的可能。也是，虽然非常非常低，就是我当时已已经想到说，要不去转行去学什么什么 digital marketing 之类的这种东西。然后学了一阵子之后，我发现。我我问我自己，我说以后同样的价钱给你，你是愿意在这儿写这些报告呢，还是愿意在那儿画僵尸的头发呢？我想说，我我愿意去画僵尸的头发<笑>。那我就去学 CG 吧。就是这么一个脑回路。其实你想想，这里边有多少梦想的成分？就通
1: 力军全都是事业，哪有梦想、嗯？没有梦想。对，
3: 嗯
1: ，就是那你就是比较走运了。现在做的其实还是跟你的热爱。很大一部分是重叠的。
2: 对，那这个事情我就觉得，嗯，是上天的恩赐
1: 了。对，我记得就是你信主也是因为这段期间内心需要一个找到一份笃定，然后更多的来认识神。那段时间也是这样子走过来的
2: 。对，对什么原因都有吧。我就觉得真的是有些事情殊途同归
1: 。我觉得很多东西是
2: 我没有办法避免的。虽然我当时那么不想去做一个艺术家，你看看我现在落在哪。
3: 我觉得刚才炸鸡分享的时候，有一个点其实让我挺注意的。我觉得这个点关联了很多他分享的其他方面的他的挣扎，就是说我们怎么去看待工作？就是工作是一个实现我的野心的手段，还是说工作是神创立的有另外的目的？因为当工作是用来得到我想要的钱、我想要的地位。我想要的其他的东西的时候，那我对工作的选择就是另外一个标准。比如说，我本来是想按照我喜欢做的事情去选择工作的，但是因为我想，我认为工作是一个我想要得到那些实现我野心的东西的手段的时候，那我选择工作就会选择那些我可能会不喜欢，但是能够给我带来这些利益的方面。包括刚才汽水说到的这个，也是也是这样的。就是因为，因为刚才炸鸡他说到他是最讨厌编程的，然后专业也不是编程，但是最后转来转去却转到了这个成为一个半个码农的这个嗯道路去做他自己不喜欢做的事情，所以我觉得这个后面其实有一个很重要的节点，就是我们到底怎么去看待工作，就是工作到底对我来说是什么
4: ？又深思了，各位
1: 。<笑>在你们深思的时候，我念一念那个大家的留言吧。嗯、有一个人说，呃，这个其实是我们老朋友，应该是乐言啊。他说、嗯，我觉得找到一个可以维持生存的工作不难，难的是找到专业对口、符合期待的工作。嗯、你们觉得呢？他说，是不是我们找工作是以某种标准在找，而这个标准让我们头秃？就说找一份工作好像并不难、嗯，但是要找到一个符合我们标准的工作很难。啊，嗯，然后还有一位咖喱同学，他说汽水、炸鸡都很棒，凭真本事证明自己、啊。有人给你们打 call， <笑>打气，打气，是是是，我是听着心虚，<笑>因为我知道这里面有多少运气的成分，没有人比我更清楚<笑>如果按我来说，就是肯定是神为你预备的。《传道书》里面说了很多，我们吃我们劳碌所得来的，其实是快乐的一件事情，应该是最喜乐的一件事情。然后不要去担心我们要富贵还是怎么样，只要我们每一天有有三餐饭可以吃得饱，你是自己凭劳动。得来的这样子的一些啊财富，它会积累起来，甚至是只要你心里是平安是喜乐的就可以了。我觉得这个工作本身也是神的一个祝福，它会让我们可以发挥我们自己的恩赐，然后发挥我们自己的创造力，甚至是就是在这个工作当中经历他自己，可以为他做见证。我觉得这都是工作可能给我们。神给我们呃创造工作的一个意义吧，我自己这么想的。我是在讲完全属灵的方面，但是我自己可能有些时候都会不自觉的把它，呃变得一是一个很真的是劳苦重担的感觉，然后或者是把它变成我想要实现自己的地位、实现自己的抱负，或者是甚至是累积财富的一个手段而已。我觉得当我心态变成那样的时候，工作就是对我来说是一个咒诅。嗯
4: ，我觉得你的这个分享可能也会帮助到。正在投出的人吧，啊、哦
1: ，有没有现在在听节目的人？你是呃应届毕业生的，或者你现在在换工作、在找工作，或者甚至是失业一段时间？我们知道现在疫情嘛，两年了，有很多人就是失业在家的。有很多这样的人，然后要重新面临要找工作的事情啊、呃。如果你们呃有任何的焦虑，我觉得希望你们也可以跟我们留言，然后告诉我们你现在在经历的，然后你愿不愿意去更多的就是把这些事情呃交托在祷告里面交托给神。然后我觉得刚才炸鸡说了一个很重要的，就是他妈妈陪着他一起祷告嘛。我觉得这个真的是有些时候我们焦虑的时候。最后一根救命的稻草，就是我好像什么都不能做了。开始焦虑的时候，可能是要拼命去学一些东西补自己啊，或者是去找工作。但是焦虑到一定瘫痪的程度，我觉得就只能是靠心思意念，就是去祷告的时候，那个是最后一一丝慰藉吧。我觉得就是神可能会透过一些经文或者透过一些呃事情，他来。呃，引导我们或者给我们安慰，我觉得，而且就那个信心，就是在这种不断的确认当中，我觉得可能会被建立
3: 起来。我觉得葡萄说的特别的对，就是，呃，他说到了一个精髓，就是神是怎样帮我们建立信心的。就是我们之前不是有讨论吗？就是说，我知道这些道理，我都明白，我要靠着信心，我要相信神，相信神在每条路上都会带领我，但是我心里仍然会小信，就像刚才、嗯。炸鸡，他的他他分享的为什么会有焦虑，就是一个是因为自己没有信心，看不见神已经有了这个非常好的计划，然后还有一个就是自己的心里面的一些渴望想要实现的东西。那我们现在就是说，嗯，就是这个信心建立的这个过程，就是我不仅仅是知道了这个真理，而且是在生命我我在生命当中去，在我的焦虑当中看见神是怎样。一步一步帮助我把我所焦虑和恐惧的事情都给我解决掉，就是就是在亲身的经历的这样一个过程，就是我我真正的去经历神，然后就越经历这些东西，我我就越知道原来神真的是他说的那样的。我觉得这个是我们建立信心一个很重要的过程。对，就哪怕是焦虑，其实都被神用来荣耀他自己，因为他。就是通过我们的焦虑，然后来帮助我们去看见我们自己其实挺软弱的。嗯，原来我需要一位上帝，然后在我我知道我需要了他之后，我又弱弱的去祈求他，然后在我祈求他过程中，他就让我寻见了。对我觉得神就这样把我们和他的关系拉近了。嗯，是
1: 啊，有人回应说，所以找工作的过程可能是也是我们属灵生命的试金石、啊，就是刚才花椒总结的这个。我觉得不要担心自己，或者觉得啊自己好没用啊，我怎么能焦虑呢？我一点都不属灵，不是有神吗？这一层我觉得都不必要有这一层的担心，就是神他都知道你你为什么会焦虑。就像我们今天都没有讨论明白的事情，我们为什么会焦虑？工作是什么？可能我们都自己也不是那么完全的明白，但是。就在这个过程当中，都交给神吧，就是他会陪你走的，不是我们今天就一定要靠一个直播搞清楚什么事儿，或者是一夜之间就不焦虑了。我觉得这个过程，我们的生命本身就是一个一路要走下去的状态。其实我刚才一直在找那个关于麻雀的那一段经文，是在马太福音第十章。二十九节到三十一节说，两只麻雀不是只卖一个铜钱吗？然而没有天赋的许可，一只也不会掉在地上。就连你们的头发都被数过了，所以不要害怕，你们比许多麻雀更贵重。嗯，阿门。好啦，这句话也希望。大家听了可能会找到一丝盼望，然后有一些信心吧。今天就带到祷告当中，把你的重担卸给神、嗯。好的，嗯、呃，那今天就谢谢炸鸡，谢谢汽水谢谢小白、嗯，谢谢花椒。嗯，<笑>谢谢你哥。其实今天有没有听到花椒的很精彩的分享？下下一期吧，我们这个职场话题还会有很多期节目。好啦，谢谢大家的收听，我们谢谢线上跟我们互动的这些小伙伴们，谢谢你们。然后，呃，希望大家继续给我们留言吧。我们就下期再见，拜拜，拜拜
4: ，拜拜，
1: 拜拜。星星